0: Es ist wieder Zeit für Himmelklar. Es ist sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen in diesem katholischen Podcast mit Menschen aus der katholischen Welt und zwar mit denen, die was zu sagen haben. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast, den Benediktinerpater Anselm Grün. Einen der größten christlichen Verkünder unserer Zeit. Seine spirituellen Bücher bringen Millionen Umsätze. Anselm Grün erkennt scheinbar mühelos den Zeitgeist. Und er bei ganz, ganz vielen Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Spiritualität. Dabei ruht dieser Mann gefühlt in sich. Er wirkt total aufgeräumt, sagt selbst, stimmt gar nicht. Auch ein Anselm Grün muss immer an sich arbeiten
1: nie total aufgeräumt. Es kommt immer etwas hoch in der Stille, wo ich denke, ja, ähm, auch wenn ich viele Bücher geschrieben habe über Stille und über, über Gebet, ähm, sind doch auch, auch noch andere Gedanken, chaotische Gedanken da und, oder Empfindlichkeiten. Und, und dann zu spüren, dieser Wahrheit begegnen und sie Gott hinhalten, das ist für mich gerade in der Lebenszeit ganz wichtig.
0: Und wie genau er das macht, das wird er uns erzählen. Anselm Grün ist ein Mann der Kirche, man hat aber ein bisschen das Gefühl, aus kirchenpolitischen Angelegenheiten hält er sich ganz gerne raus. Gedanken machte sich aber viele über die Struktur der Kirche beispielsweise oder die Rolle der Frau.
1: Gut, wenn ich Kurse halte, hat es nicht unbedingt eine politische Dimension, aber natürlich äh, leide ich auch darunter, dass Frauen in der Kirche sich nicht äh, genügend respektiert fühlen. Das nehme ich schon ernst und ich bin natürlich dafür, dass da auch die Frauen eine gleichberechtigte Rolle haben. Also, wie der Frau ist, für mich auch kein, kein Problem. Natürlich auch die weibliche Dimension der Spiritualität, die Theologinnen, die auch eine andere Sprache haben, das ist schon noch wichtig für mich.
0: Spiritualität, das ist sein Thema. 20 Millionen Bücher zum Thema hat er verkauft und er ist nicht zu stoppen. An seinem Grün ist sich sicher, die Kirche täte ganz gut daran, sich mehr um dieses Thema zu kümmern. Er sagt, sie müsse den Menschen mehr zuhören und ihre Sehnsucht nach einer lebbaren Spiritualität viel ernster nehmen. Ich freue mich total auf das Gespräch mit Pater Anselm Grün. Er ist Benediktina Pater, Betriebswirt, Führungskräftetrainer, der meistgelesene Autor spiritueller Bücher in ganz Europa. 20 Millionen Bücher hat er bereits verkauft. Außerdem ein gefragter Redner, Talkshow-Gast und Referent und jetzt zu Gast bei uns in Himmelklar. Pater Anselm, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Willkommen. Gerne. Der Zeitpunkt dieses Gesprächs ist ähm, nicht so ganz zufällig gewählt. Äh, wir stehen kurz vorm Advent. Das ist ja eine besondere Zeit, wahrscheinlich auch für Sie. Eine Zeit der Vorbereitung, ähm, des Wartens. Eine Zeit, bei der bei vielen Menschen auch ein bisschen Hektik ausbricht. Ähm, und Menschen in dieser Zeit suchen Spiritualität. Das merkt man immer mehr, äh, noch mal eher. Dieses Sehnen danach wird noch mal größer. Erleben Sie das auch?
1: Ja, ich denke, jeder verbindet mit der Adventszeit doch eine Sehnsucht. Natürlich, die Sehnsucht ist manchmal nach rückwärts gerichtet in der Kindheit, weil man da berührt war. Aber Sehnsucht geht ja eigentlich nach oben. Und Advent ist auch die Zeit, Sucht in Sehnsucht zu verwandeln. Viele Menschen sind ja süchtig, arbeitssüchtig oder internetsüchtig oder wie auch immer. Und da zu spüren, welche Sehnsucht steckt hinter meinen Süchten, und wie kann ich wieder die Sehnsucht wecken? Und die Sehnsucht geht letztlich immer auf Gott. Und ein wichtiger Ort, wo wir die Sehnsucht spüren, ist einfach die Stille. Stille kann wunderbar sein, aber für manche ist Stille auch etwas anstrengend, weil sie eben Angst haben vor dem, was da hochkommt. Und deswegen ist wichtig, Advent warten wir ja auf das Kommen Jesu. Und das heißt aber, wenn ich jetzt still wäre und mein Chaos... Wahrnehme, dass er jetzt hineinkommt in mein Chaos und sein Licht da hinein äh, leuchten lässt in dieses Chaos, dann habe ich keine Angst vor dem, was hochkommt, sondern dann kann ich alles anschauen, weil ich spüre, alles kann verwandelt werden, wenn er kommt.
0: Sie als Ordensmann haben ja diese Möglichkeit, in die Stille zu gehen, in Ihrer Struktur, in der Sie einfach leben. Empfinden Sie diese Stille im Advent nochmal anders? Ist überhaupt was anders im Kloster im Advent oder läuft alles seinen Weg?
1: Allein die Liturgie ist stiller, da ist keine Orgel zum Beispiel beim Gottesdienst oder zumindest bei der, beim Anfang und am Ende nicht, und die Liedbegleitung schon, aber sonst beim Choral gar nicht. Der Sonntag Gottesdienst ist auch ohne Orgel, nur das Gesang, das ist schon mal anders. Und dann die ganzen Rituale, die Gebete, die sind schon anders. Das ist immer wieder die Sehnsucht nach dem Kommen und die Sehnsucht, ja, ähm, wir sind noch nicht am Ende. Also mein Leben ist noch nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Da will noch etwas kommen. Und Advent heißt für mich immer auch bei mir selber ankommen.
0: Hat das für Sie tatsächlich, also merken Sie das, dass auch bei Ihnen noch was da ist, was, was aufgeräumt werden muss?
1: Klar, ich bin nie total aufgeräumt. Es kommt immer etwas hoch in der Stille, wo ich denke, ja, ähm, auch wenn ich viele Bücher geschrieben habe über Stille und über, über Gebet, ähm, sind doch auch, auch noch andere Gedanken, chaotische Gedanken da und oder Empfindlichkeiten. Und, und dann zu spüren, dieser Wahrheit begegnen und sie Gott hinhalten, das ist für mich gerade in der Adventszeit ganz wichtig. Und natürlich die Sehnsucht, dass da Christus in mir geboren wird, dass da dass ich ganz authentisch werde, ganz zu diesem Bild werde, was Gott sie von mir gemacht hat.
0: Ihre ganz persönliche Spiritualität, ähm, glauben Sie, die hat sich auch über die Jahre weiterentwickelt? Sie haben so viel darüber geschrieben, bringen das anderen Menschen bei. Ähm, Sie kommen aber auch immer wieder mit neuen Aufbrüchen, auch für sich selbst. Verändert sich das?
1: Ja, natürlich, manches bleibt gleich, aber trotzdem, wenn ich die alten Bücher vor 30 Jahren lese, denke ich, oh ja gar nicht so schlecht, es äh, ist schon Ähnliches, aber es hat sich sicher weiterentwickelt und die Akzente sind anders, also ähm, momentan ist einfach wichtig, dieser Grundsatz verstehen statt bewerten zum Beispiel, also ähm, mich verstehen anstatt zu bewerten, die anderen Menschen zu verstehen anstatt zu bewerten, das ist für mich ein wichtiger Aspekt von Spiritualität, dann ähm, ja barmherziger zu werden mit mir selber, und mit anderen Menschen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil auch im Alter begeht man manchmal ja, empfindlichen Gedanken und, und ja, oder Oberflächlichkeit und denkt nach so viel Meditation müsste doch irgendwo tiefer sein und trotzdem ist dann die Oberflächlichkeit da.
0: Haben Sie ein Beispiel für so eine Oberflächlichkeit?
1: Ja, dass ich wenn ich mit den Tiere, dass ich nachdenke, was gibt es nachher zum Essen oder wie auch immer, oder, oder was ist heute für ein Tag und was kommt danach. Und was ich in letzter Zeit bei mir, aber auch bei anderen immer wieder erlebe, ist so die innere Leere und viele haben Angst vor der inneren Leere. Wenn ich meditiere, ist eben nicht immer sofort ein schönes Gefühl da, sondern auch manchmal Leere und manchmal haben Angst davor, Leere und meinen, sie müssen es Füllen mit irgendwelchen Aktivitäten, auch mit frommen Aktivitäten und das einfach mal auszuhalten. Und St. Lehre heißt auch mein Ego loslassen und mich ganz in Gott hineinfallen lassen, ähm, ohne dass ich jetzt tolle Gefühle habe.
0: Haben Sie dafür auch Hilfe? Also ich höre immer wieder, wenn Menschen zum Beispiel, ich habe Bekannte, die ihre Kurse besucht haben, die erzählen mir davon, Anselm Grün ist ein wahnsinnig aktiver Zuhörer. Das ist jemand, der dafür sorgen kann, dass man als Gast auch wirklich voll da sein kann. Haben Sie selbst eine geistliche Begleitung?
1: Ja, ich, ich gebe immer wieder so alle acht Wochen zur Begleitung. Ne?
0: Diese Spiritualität, die Sie leben, das ist eine Spiritualität, die viele Menschen, auch ich persönlich, zum Beispiel in einem Gottesdienst ähm, nicht finde. Ähm, wie sehen Sie die Unterscheidung zwischen einer Spiritualität, die die Kirche anbietet, und einer Spiritualität, die man bei Ihnen im Kloster oder in Ihren Büchern erfahren kann?
1: Gut, für mich ist die kirchliche Spiritualität ganz wichtig. Also Gottesdienst, Liturgie, die ganze geistige Tradition der Kirche ist sehr wichtig. Es kommt nur darauf an, wie man die feiert. Und also Wir im Kloster feiern die Eucharistie ganz normal, also auch sogar mit lateinischen Choralen. Aber entscheidend ist, welche Worte finde ich für die Menschen, wie deutlich das, was wir feiern. Und da ist glaube ich wichtig, dass wir nicht moralisieren, nicht von oben herabreden, nicht einfach ja, manchmal Lehrformeln bringen. Dass, wir haben das uns gewohnt anzusprechen, aber oft merkt man gar nicht, das sind Worte, die die Menschen gar nicht erreichen. Deswegen ich glaube, ich mache nichts Besonderes, das Eigenartige ist vielleicht, dass ich mehr höre auf die Menschen und die Worte, die ich sage, eben nicht die ich gelernt habe, sondern die kann ich antworten auf die Menschen. Und ich kann nur antworten, wenn ich sie anschaue. Das deutsche Wort Antwort heißt ja ein Wort anti im Angesicht des anderen sagen. Also nicht eine Antwort, die ich vorher mir vorformuliert habe, sondern wenn ich jemanden anschaue mit seiner konkreten Frage, mit seiner Sehnsucht. Was kann ich ihm sagen?
0: Das ist vielleicht der Unterschied. Sie gehen sehr viel raus. Sie, sie treffen die Menschen und, und hören. Ähm, es gibt Leute, die sagen, und auch für mich, wenn ich das von außen so betrachte, was sie alles tun, ähm, dass sie fast so eine Art Doppelleben führen. Also sie sind seit ihrem 19. Lebensjahr Mönch. Und dann sind sie draußen, dann sind sie im Rampenlicht. Ich habe sie zum Beispiel erlebt auf der Buchmesse in Frankfurt. Da scharen sich die Menschen um sie, kaufen ihre Bücher, hängen an ihren Lippen, ähm, würden Sie sagen, diese Zeit im Kloster, zu der Sie ja immer wieder zurückkehren, ich glaube, Sie sind jeden Morgen um halb fünf, egal wann Sie ins Bett gekommen sind, zum, zum Morgengebet ähm, wieder parat. Glauben Sie, Sie ziehen Ihre innere Ruhe, Ihre persönliche Ruhe ähm, eben aus genau dieser Struktur?
1: Ja, aus der Struktur und natürlich auch aus dieser Erfahrung. Also wenn ich meditiere, ist es für mich ganz wichtig, dass unterhalb der chaotischen Gedanken ein Raum der Stille ist und wenn ich zum Beispiel bei der Buchmesse bin oder wenn ja in Vorderkalte und die Leute sind um mich herum, versuche ich mir immer zu vorstellen, ich lasse mich ein, aber da ist der innere Raum, wo die Menschen keinen Zutritt haben, das gibt dann eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, so dass ich da nicht rausfalle aus meiner Mitte und vor allem merke ich natürlich, es ist schön, wenn die Leute die Bücher signiert haben wollen. Aber ich kann nicht von der Zuwendung und von den Fans leben.
0: Macht Sie das trotzdem stolz, wenn Sie auf einer großen Bühne stehen und ähm, ja, eine Rede halten, wenn Sie Referent sind, wenn Sie, Mensch, wenn Sie wirklich merken, ich erreiche die Menschen viel mehr als das andere tun?
1: Stolz nicht sondern dankbar. Ich bin dann dankbar, dass ich die Menschen erreichen kann. Aber ich habe am Anfang nie die Gewissheit, ich versuche immer neu durchlässig zu sein und sagen, ich es geht nicht darum, mich darzustellen, um mich zu präsentieren, sondern die Botschaft zu vermitteln, dass die, die Menschen hilft und nicht, dass sie von mir begeistert sind.
0: Heißt das, stören Sie so Fragen wie oder Bezeichnungen wie, Sie sind der Shootingstar der, der katholischen Kirche. Äh, sie stechen ja wahnsinnig heraus, auch zum Beispiel aus der Gemeinschaft mit Ihren Mitbrüdern. Ist das ein Thema oder, oder gehen Sie wirklich zurück ins Kloster und dann, sind Sie der Pater Anselm, einer unter vielen?
1: Ja, doch, im Kloster bin ich einer unter vielen. Da stehe ich nicht, ich ähm, bin genau in der, in der Schule auch, habe da meinen Dienst oder alle vier Wochen muss ich in der Pateraufgang putzen, putzen und so weiter. Da bin ich einer unter vielen. Ja.
0: Wenn man äh, sich Ihre Bücher anschaut, mir ging, ging das schon ganz oft so, äh, gerade auch auf Messen, wenn ich die Titel mir angeschaut habe, man hat so das Gefühl, Sie haben einfach ein, ja, ein wahnsinniges Talent dafür, den Zeitgeist zu erkennen. Äh, zum Beispiel was so, Corona kam, Anselm Grün hatte gefühlt schon ein Buch dazu auf dem Markt. Sie sind wahnsinnig schnell. Dann schwappte so das Thema Engel, war auf einmal in aller Munde. Die kamen in Mode, wenn man das so sagen kann. Und Anselm Grün schreibt zu, mit 50 Engeln durch das Jahr oder ich wünsche dir einen Engel. Was würden Sie sagen, diese, diese ganzen Themen, die Sie da bedienen, ähm, sind das Themen, die Sie setzen oder Themen, die Sie aufgreifen von dem, was Menschen Ihnen zurückmelden?
1: Gute Themen entstehen entweder aus dem Dialog mit den Menschen, wo ich spüre, da müsste jetzt eigentlich was schreiben, da sind Menschen auf der Suche. Und ich spreche natürlich auch mit, mit der Lektorin, mit dem Lektor vom Herder Verlag, vom Vertürmer Verlag, ähm, was ist gerade die Situation der Menschen, was brauchen die für Bücher, ähm, da muss ich halt immer schauen, stimmt es für mich oder stimmt es nicht. Manche äh, Themen kommen von mir allein, von mir selber her, aus dem Gefühl, da ist jetzt was dran. Und manche aus dem Dialog mit äh, auch mit den Lektorinnen äh, zu spüren, ja, was brauchen die Menschen heute.
0: Schreiben hat ja ganz oft auch ein bisschen was Meditatives. Geht es Ihnen auch so, dass das auch eine Zeit ist, die Sie für sich selbst nutzen, wenn Sie schreiben?
1: Ja, das Schreiben hält mich lebendig. Also ich stehe nicht unter Leistungsdruck, sondern im Schreiben entwickeln sich auch die Gedanken. Ich weiß am Anfang noch nicht ganz genau, wie das Buch wird. Also ich habe nichts im Kopf, sondern einfach, fange einfach an und dann entwickelt sich das.
0: Wann schreiben Sie?
1: Normalerweise am Dienstag und Donnerstagmorgen zwischen sechs und acht und und am Sonntagnachmittag, gut jetzt, äh, manchmal habe ich auch sonst in der Woche am Nachmittag Zeit, aber nicht, nicht sehr viel. Vormittags bin ich immer in der Verwaltung.
0: Das heißt, das ist schon sehr klar organisiert, wann die, wann die Zeiten sind, wo man schreibt, weil das ist ja auch etwas, man muss so ja, im richtigen Gefühl, in der richtigen Stimmung dafür sein. Also Sie können das dann aber schon auf Knopfdruck, höre ich so raus, herbeiführen. Sie sind dann da.
1: Gut, ich, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt, ich schaue die Woche an, wann habe ich da Zeit und, und was ist gerade momentan das Thema, was muss ich, ich schreibe nicht nur die Bücher, sondern alle möglichen Artikel und, und so weiter und da muss ich, ja, da freue ich mich dann darauf, natürlich ist es nicht immer gleich, aber wenn, wenn nichts einfällt, dann, dann gehe ich nochmal in die Bibliothek und schaue, was ist da oder versuche einfach mit Brainstorming zu machen, was für Gedanken kommen da hoch oder oder manche Themen lehne ich auch ab und sage, nein, da habe ich jetzt keine Lust.
0: Was ist zum Beispiel ein Thema, wo Sie sagen, nö, das mache ich nicht?
1: Also typisch kirchliche Themen, wie die Kirche sein soll. Und, äh, also ich versuche, dem Einzelnen Botschaft zu geben, aber nicht äh, so das besserwisserische. ich weiß genau, was die Kirche sein soll.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein Teil Ihres Erfolgsrezeptes, dass eben nicht der Zeigefinger in der Duft hängt, ne? Sie veröffentlichen seit 1975 Bücher mit nur ganz kleinen Pausen. Das sind fast 50 Jahre. 320 Bücher sind auf dem deutschen Markt. Haben Sie einen Überblick überhaupt noch über all diese Titel?
1: Nein. <lacht> Natürlich 300 sind, glaube ich, lieferbar. Aber ich hab, viele sind halt auch ausgelaufen, die da nicht mehr lieferbar sind. Ähm, ich, brauch, ich weiß nicht, ich zähle nicht, wie viel ich schreibe.
0: Wissen Sie, dass Papst Franziskus ein Fan ist?
1: Ja, schon als Kardinal in Buenos Aires hat er Bücher von mir verschenkt an die Priester.
0: Wissen Sie, welche Bücher das sind? Welche Titel?
1: Damals hat er Gebet als Begegnung und dann den Priester in Rom hat er vorgeschlagen, äh, Lebensmittel als geistige Aufgabe.
0: Das heißt, es ging um Priester, die sich in so einer Art Midlife-Crisis befinden? Ja. ja. Wir müssen auch über die Finanzen reden. Sie tragen maßgeblich zur finanziellen Unterhaltung der Abtei bei. Hat das eine Bedeutung für Sie, dass Sie fast die Hälfte der Umsätze im klostereigenen Viertürme Verlag ausmachen?
1: Gut, ich bin dankbar. und ist aber für mich auch eine Verantwortung. Wir haben eine Schule, die wir momentan sanieren. Das kostet auch viel Geld. Und wenn ich... Geld verdient fürs Kloster, ist das eine Hilfe, dass wir eben nicht, wie manche, eben nur die Leute antreiben, sie müssen mehr arbeiten, sonst werden wir insolvent und so weiter, sondern ich versuche eine Atmosphäre von Vertrauen zu schaffen. Ja, wir schaffen das und natürlich die Einnahmen durch die Bücher und durch die Vorträge sind so eine Hilfe ähm, für das Kloster und ähm, das legen wir ja auch an für die Zukunft, dass, dass wir da auch irgendwo abgesichert sind. Wir werden ja auch weniger und die Frage, wie können die weniger Mitbürger das alles stemmen. Das
0: heißt, damit wird auch langfristig gewirtschaftet mit diesen Einnahmen. Ja. Wie viel Bargeld brauchen Sie für Ihr Leben?
1: Ja, eigentlich gar nichts. Im Urlaub kriegen wir, kriegen wir Geld. Aber sonst, werden im Jahr brauche ich eigentlich nichts, wenn ich mal, weil wenn ich tanke, da, da habe ich eine Karte und äh, normalerweise kriege ich den Kaffee, wenn ich im Vordergrund halte, meine Sekretärin sagt immer einen Kaffee oder ein Brötchen, äh, das ist dann mein Abendessen und so, höchstens, wenn ich ganz lange Fahrt mache, dass ich unterwegs mal eine äh, der Raststätte einen Cappuccino trinke und, und was esse.
0: Sie haben äh, zusätzlich zu Ihrer Schreibaktivität äh, wahnsinnig viele Anfragen. Ich habe auf der Internetseite gesehen, anderthalb Jahre im Voraus muss man eine Anfrage stellen, um Sie zum Beispiel als Referent zu buchen, ähm, Fernsehauftritte in Talkshows, äh, all diese Dinge. Wird Ihnen das manchmal auch zu viel? Ich meine, Sie gehen auf die 80 zu.
1: Ja, also ich, jedes Jahr nehme ich mir vor, weniger zu machen und ähm, also vor allem bei Vorträgen, Merke ich jetzt schon vor allem für weite Fahrten, ähm, ich, versuche ich zu vermeiden, ähm, nur noch im engeren Umkreis. Ähm, ich werde mir Kurse im Kloster halten, wo ich dann hier sein kann, ähm, aber so weite Fahrten nicht. Oder viele Auslandsfahrten ich, habe ich auch irgendwo für mich abgeschlossen. Nur noch Taiwan, weil da sind noch einige Projekte, die ich da mit der Kehre durchführe, aber sonst. Lateinamerika ähm, Amerika habe ich eigentlich innerlich abgeschlossen.
0: Das heißt, man gönnt sich dann im Alter auch ein bisschen, sich die persönlichen Rosinen rauszupicken. Sie haben die Kurse angesprochen. Ähm, Sie laden ja ein zur Klosterzeit ins Gästehaus der Abtei Münster-Schwarzach. Über 250 Kurse werden bei Ihnen angeboten. Ähm, zum Beispiel habe ich Kurse gefunden mit so wunderbaren Titeln wie Getragen vom Rhythmus, Geborgen im Klang, Endlich Ankommen, wie du deinen Platz im Leben findest. Das sind Kurse, die sind wahnsinnig begehrt. Ähm, und Sie persönlich halten auch einige dieser Kurse, oder? Wie, wie wichtig ist Ihnen dieser Teil?
1: Ja, Ich halte ungefähr 30 bis 35 Kurse im Jahr. Doch das mache ich gerne. Heute Abend beginnt auch wieder ein Kurs. Du bist ein Segen. Ähm, da bitte ich immer auch Einzelgespräche an, aber immer nur eine Viertelstunde, und da merke ich schon, dass die Menschen gerne kommen, dass sie einfach Hilfe finden. Ich setze mich nicht unter Druck, ich mache oft auch was Ähnliches. Also ich setze mich nicht mehr druck, dass jeder Kurs einmalig sein soll, sondern ich habe ein Repertoire, aber entscheidend ist die Begegnung mit den Menschen und die Botschaft, dass sie eine gute Botschaft hören. Aber also, so zwölf Führungsseminare ungefähr, die wir anbieten und dann kommen noch Firmen, zum Beispiel das Arbeitsministerium in Berlin war schon zweimal da oder Schäffler oder andere Firmen, die dann für sich selber was buchen. Da sind ganz viele Anfragen, aber die kann ich gar nicht alle erfüllen, weil ich nicht rund um die Uhr arbeiten.
0: Ein Thema ist mir besonders aufgefallen, und zwar bieten Sie einen Kurs an, ähm, der trägt den Titel Die Qualität des Weiblichen in der Führung. Es geht darum, Frauen Mut zu machen. Das entspricht ja auch so ein bisschen ihrem, ich nenne es mal so ein bisschen lapidar Fanpublikum. Ähm, die äh, Menschen, die sie lesen, die ihre Bücher lesen und zu diesen Kursen kommen, sind überwiegend, natürlich nicht nur, aber überwiegend weiblich und um die 50. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie gerade diese Menschen so besonders ansprechen?
1: Gut, Frauen sind sicher offener, gerade für Emotionen und auch offener für Spirituelle. Aber bei den Führungsseminaren sind mehr Männer als Frauen. Also bei den meisten Führungsseminaren zumindest. Bei anderen Kursen sind ungefähr ja, zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer. Also es kommen schon auch Männer, aber natürlich sind mehr Frauen. Ich glaube, ähm, Frauen spüren, gerade um die, um die 50, dass sie für sich selber sorgen müssen. Sie haben jetzt für die Familie gesagt, jetzt die Frage, wie lebe ich gut weiter, wenn die Kinder aus dem Haus sind, also da ist so ein Bedürfnis einfach da. Die Männer können sich leichter noch in die Arbeit stürzen und denken, ich habe keine Zeit für solche Dinge, aber inzwischen, gerade bei Führungskräften, gibt es auch viele Männer, die das Gefühl haben, ich brauche auch eine Hilfe. Mhm.
0: Wenn es darum geht, dass ein Kirchenmann sich aber auch im Besonderen eben darum kümmert, äh, Frauen zu befähigen, Frauen Mut zu machen, dann denke ich natürlich sofort an die, an die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Hat das für Sie auch eine politische Dimension?
1: Gut, wenn ich Kurse halte, hat es nicht unbedingt eine politische Dimension, aber natürlich äh, leide ich auch darunter, dass Frauen in der Kirche sich nicht äh, genügend respektiert fühlen. Ich arbeite seit 32 Jahren im Rekollektiehaus für Männer und Frauen, die in der Kirche arbeiten. Und da höre ich natürlich auch viel über Frust äh, in der Kirche, auch gerade bei den weiblichen Mitarbeiterinnen. Ähm, das nehme ich schon ernst und äh, bin natürlich dafür, dass da auch die Frauen eine, eine gleichberechtigte Rolle haben. Also auch äh, Priestertum der Frau ist für mich auch kein, kein Problem. nur kann man das nicht so aggressiv durchsetzen. Ich kann nicht sagen, das muss jetzt nächste Woche oder nächstes Jahr durchgesetzt werden. Das braucht einfach Zeit. Aber die Offenheit dafür, das ist für mich schon wichtig. Und natürlich auch die, die weibliche Dimension der Spiritualität, die Theologinnen, die auch eine andere Sprache haben. Das ist schon, schon auch wichtig für mich.
0: Das heißt, Sie verfolgen schon auch ähm, sehr genau Reformbemühungen der katholischen Kirche, in Deutschland, im Vatikan. Also ist das etwas, wo Sie dabei sind?
1: Ja, ich verfolge, ich bin jetzt nicht aktiv dabei, ich bin in keinen Gremien, aber natürlich im Rekollektionshaus habe ich immer auch meine Meinung geäußert und äußere auch jetzt immer noch, das ist schon wichtig, dass die Kirche auch strukturell sich wandelt. Das ist ja der notale Weg, ist da ein Beginn. Für mich ist natürlich auch, Beides wichtig die Strukturen müssen geändert werden, aber auch die Frage nach der Spiritualität, also die Menschen brauchen eine Spiritualität, die Struktur allein macht die Kirche noch nicht attraktiv.
0: Es gibt auch Kritiker, es gibt Menschen, die sagen oder werfen ihnen vor, sie bedienen da so eine Art Kuscheltheologie, sie sprechen nicht Tacheles. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Gut, ich versuche dann immer genau hinzuhören, was meinen die. Die meinen, ich lebe auch so bequem, aber wenn die jeden Tag um halb fünf aufstehen sollen, äh, die da wird das vorwerfen, die leben vermutlich bequemer so. Ähm, und ich denke, was ist die Botschaft Jesu? Jesus kann schon auch harte Worte sagen, aber die sind immer muss um die Augen zu öffnen. Also ich denke schon, dass... Ähm, ich auch die harten Worte Jesu ernst nehme, aber immer so, dass sie lebbar sind. Also zum Beispiel dieses Wort, segnet die, die euch verfluchen. Manche meinen, das ist unrealistisch, aber ich mache da eine ganz konkrete Übung. Einfach jemanden sich auszusuchen, der mich verletzt hat und um den zu segnen. Und eine Frau sagt, das kann ich nicht, der hat mich so tief verletzt. Sage, probieren Sie es einfach mal. Und dann hat sie eine gute Erfahrung gemacht, Deswegen war wie ein Schutzschild, der mich schützt vor der Verletzung des Anderen und ich bin ausgestiegen aus der Opferrolle. Also für mich ist wichtig, auch die harten Worte Jesu sind Worte des Lebens. Der Augustinus sagt schon, das Wort Gottes ist der Gegner deines Willens, bis es der Urheber deines Heiles wird. Solange du dein eigener Feind bist, ist auch das Wort Gottes dein Feind. Sei dein eigener Freund, dann ist auch das Wort Gottes mit dir im Einklang. Also jetzt sagt schon der Augustinus, den man ja auch viel Strenge vorwirft, aber das Wort, wenn ich mit mir im Einklang bin, ist auch das Wort Gottes mit mir im Einklang. Also das will mich zu meinem wahren Wesen führen und nicht irgendwas überstülpen.
0: Welche Rolle spielen zum Beispiel auch andere Disziplinen? Also es gibt auch Menschen, die sagen, ihre Spiritualität zum Beispiel schwappt so ein bisschen zur Esoterik rüber, vielleicht auch zur Philosophie, zu anderen Religionen. Ich gehe mal davon aus, Ihr Ordensname Anselm ist nicht zufällig gewählt. Welche mhm. Rolle spielt zum Beispiel die Philosophie?
1: Gut, Philosoph Theologie war immer ein Dialog mit der Philosophie. Also schon in der Bibel, der Evangelist Lukas hat einen Dialog mit der stoischen Philosophie geführt. Und man sieht dann, sind manche Ausdrücke ähnlich. Oder Paulus auch, der kannte auch die stoische Philosophie. Ähm, Esoterik habe ich nichts also, ähm, Natürlich, muss man muss bei der Esoterik unterscheiden zwischen Themen, die sie ansprechen. Die spricht man die Themen an, die die Kirche vernachlässigt hat, wie zum Beispiel Engel. Als ich studiert habe, war Engel kein Thema, aber in der Bibel ist Engel doch ein Thema und in der Traditionsgeschichte auch. Aber der Unterschied zwischen meiner Theologie und der Esoterik ist, Esoterik will verfügen über Gott und über die Dinge, und ähm, für mich ist Gott unverfügbar, das Geheimnis, über das wir nicht verfügen können. Und andere Religionen, ich, ich habe mit Karimi, dem Islamwissenschaftler, zwei Bücher geschrieben, mit einer buddhistischen Nonne, aber es geht nicht um Verwischen, sondern um, um Achtung und um Lernen. Was, wir sehen die anderen Religionen, Gott, das ist ja der gleiche Gott, nur andere Bilder. Und ähm, was können wir da von ihnen lernen? Wichtig ist mir nicht zu vermischen, sondern die eigene Sicht. Wie kann ich als Christ auf die Fragen antworten, die die anderen Religionen auch stellen?
0: Also ist es so ein bisschen ein über den Tellerrand blicken, aber den eigenen Teller trotzdem nicht verlassen zu müssen. Ja. Es gibt eine ähm, ZDF-Dokumentation über sie, die trägt den schönen Titel Das Phänomen Anselm Grün. Und. Ich finde den Titel sehr passend, weil ich denke, Sie sind ja tatsächlich ein Phänomen, weil Sie eben ein Mann der Kirche sind. Die Kirche hat gerade kein wahnsinnig gutes Image, die Menschen gehen. Anselm Grün hingegen wollen die Menschen sehen. Das ist ja schon phänomenal.
1: Gut, weil die Menschen schon eine Sehnsucht haben, eine Sehnsucht nach Spiritualität, aber nach einer Spiritualität, die, die ihnen hilft zu leben und die auf ihre tiefste Sehnsucht ähm, Antwort gibt. Und ja, ich bin dankbar, dass ich da einen Weg gefunden habe, auch eine Sprache gefunden habe. Gut, ich habe über Karl Rahner promoviert und Karl Rahner hat damals schon auch immer den Dialog zwischen der Welt und der Theologie versucht zu verbinden. Dadurch hatte etwas komplizierte Sprache gehabt, aber als ich es probiert habe, habe meine Geschwister gefragt, was schreibst du einfach? Und dann musste ich meinen Geschwistern, das. Erklären und Karl Rahner mit einfachen Worten erklären. Das war für mich dann Schlüssel, auch die Theologie mit einfachen Worten zu erklären, ohne banal zu sein.
0: Sie sprechen Ihre Geschwister an. Sechs Geschwister äh, haben Sie. Mit Ihren Geschwistern verbringen Sie ja auch ähm, einmal im Jahr zumindest, äh, ich glaube, drei Wochen Zeit im Zillertal, machen Urlaub gemeinsam. In, inwieweit ähm, ist das auch oft vielleicht so eine nochmal so eine Rückversicherung? Ähm, packe ich die Sachen richtig an? Also hören Sie auf das, was Ihre Geschwister Ihnen sagen?
1: Ja, natürlich. Also, da bin ich auch einer unter, unter den anderen und wir sind miteinander. Ähm, wir tauschen uns aus und ähm, sind im Gespräch. Das ist für mich auch ganz wichtig und da auch ihre Nöte zu hören. Oder in Familie sind jetzt, ähm, sind jetzt Großeltern geworden inzwischen, äh, auch damit mit Enkelkindern. Und da, das hält auch lebendiger.
0: Wenn man Sie so erlebt, ähm, bei Fernsehauftritten, bei Talkshow-Auftritten oder auch wie ich Sie jetzt erlebe, ich habe das Gefühl, Sie haben so etwas wahnsinnig Versöhnendes und so etwas in sich Ruhendes kann sich an Anselm Grün auch mal so richtig ärgern, so richtig aufregen und auch aus der Haut fahren laut werden?
1: Also als Teneral bin ich einmal laut geworden, aber, aber in der Bausitzung, aber weil also dann die gleichen Themen waren, aber sonst normalerweise nicht. Natürlich ärgern, ärgere ich mich schon über, über Dinge, die äh, nicht gut laufen oder in der Kirche, aber ähm, es lohnt sich nicht dann zu, zu explodieren, ne? sondern, sondern wie kann ich denn der Ärger ist für mich dann der Impuls, mich besser abzugrenzen, sagen, das ist sein Problem, also ich kann den nicht ändern, aber ich gebe ihm keine Macht, also ich gebe ihm keinen Eintritt in den inneren Raum bei mir.
0: Ist das etwas, was Kirche vielleicht auch von Ihnen lernen kann?
1: Ich denke schon, die Kirche reagiert manchmal schon auch sehr empfindlich auf, auf Kritik und ähm, ähm, dann sich selbst zu rechtfertigen hat auch keinen, keinen Sinn, sondern einfach wahrzunehmen, ja, wir, manchmal projizieren die Leute auch auf uns etwas, auf mich projizieren sie auch. Manche, die Fans, projizieren mich da, stellen mich am Sockel, Die anderen, für die bin ich dann das Gegenteil. Ähm, da muss man halt immer schauen, wer bin ich und was ist Projektion von anderen.
0: Wir haben hier bei Himmelklar zum Abschluss unserer Gespräche eine schöne Tradition und stellen eine ganz bestimmte Frage. Die möchte ich auch Ihnen ähm, gerne stellen. Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Gut, mir gibt die Hoffnung, dass es in der Kirchengeschichte trotz aller Krisen immer neue Aufbrüche äh, gab. Und ich glaube, dass Gott die Kirche nicht verlässt und dann auch, und auch nicht die Welt verlässt. Also auch nicht nur Hoffnung für die Kirche, sondern auch für die Welt. Ähm, dass die Welt auch in den Händen Gottes ist und der auch durch Krisen und Krieg hindurch, ähm, doch die Möglichkeit hat, immer wieder einen neuen Aufbruch zu bewirken.
0: Am Ende von Ihren Veranstaltungen oder Ihren äh, Reden beten Sie ganz oft mit den Teilnehmenden. Würden Sie auch für uns hier in Himmelklar ein kurzes Gebet sprechen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Gerne. Also bei Kursen oder bei Vorträgen mache ich meistens ein Ritual, aber... Das ist jetzt am Radio nicht so günstig. Da ist dann stille, da wir umarmen uns und die Gegensätze in uns und spüren den inneren Raum. Aber jetzt möchte ich gerne ein Segensgebet sprechen. Barmherziger und guter Gott segne alle, die jetzt zuhören, dass sie von deinem Segen umgeben sind, wie von einem schützenden Mantel, dass dein Segen sie durchdringt, dass sie ganz in Berührung kommen mit ihrem wahren Wesen mit ihrem ursprünglichen Bild und lass all die Gaben, die du jedem von uns geschenkt hast, in uns aufblühen, damit wir mit unseren Gaben zum Segen werden für andere. Und der Segen Gottes begleite euch alle und führe euch Wege, die in euch in immer größere Lebendigkeit und Freiheit, Liebe und Frieden führen. So segne ich euch der gütige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Anselm Grün, bei uns in Himmelklar. Ganz herzlichen Dank. Das war Himmelklar in dieser Woche. Mein Name ist Verena Tröster. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Himmelklar gibt es weiterhin auf den katholischen Portalen domradio.de und katholisch.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche einen guten Start in den Advent und sage bis ganz bald.